0: Bienvenue dans « Vous avez comme un accent », un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et pour ce huitième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Krauter, reporter international affilié pour l'agence AP et plus précisément correspondant à Washington, à la Maison Blanche, pour de nombreuses chaînes de télévision et pour des stations de radio dans le monde entier, mais également pour RTL ici au Luxembourg. Bonjour Philippe et bienvenue dans « Vous avez comme un accent ».
1: Bonjour Thérence, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Mais je t'en prie, alors avant de mieux te connaître Philippe, question traditionnelle pour débuter ce podcast, Philippe, penses-tu avoir un accent
1: J'ai un accent dans toutes les langues en fait, euh, notamment en français probablement. Euh, J'essaie de le perdre euh, tout le temps, mais j'aurai sans doute un accent, euh, j'espère légèrement, euh, luxembourgeois en français euh, j'ai aussi des accents dans toutes les autres langues que je parle euh, à part l'anglais, je dirais que mon anglais c'est un, un anglais natif en allemand j'ai un accent légèrement luxembourgeois en espagnol j'ai un accent qui, euh, qui est impossible à décrire en portugais, je m'adapte, je, je, je me fais croire euh, comme si j'étais brésilien, quoi. Mais euh, voilà, donc il y a des accents un peu partout, la réponse est oui.
0: Philippe, tu parles parfaitement six langues, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le luxembourgeois et donc le français. Et c'est principalement pour cette raison que l'on a beaucoup entendu parler de toi ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux. On va y revenir alors avant toute chose, je dois préciser que tu es le premier invité dans ce podcast qui n'est pas présent avec moi dans le studio à Luxembourg, tout simplement parce que Philippe, tu nous parles actuellement de Washington et on va expliquer pourquoi tout au long de ce podcast, comment tu as quitté ton Luxembourg natal pour les états unis Alors Philippe, tu es né à Luxembourg, à ma mère pour être exact, d'un père anglais et d'une mère allemande. Alors, quand tu étais enfant dans ta famille, quelle était la langue ou les langues les plus utilisées chez toi
1: Alors, il y en avait plusieurs. Euh, il y a une langue paternelle, c'est l'anglais. Mon père me parlait, et ma sœur aussi, ils nous parlaient tout le temps en anglais. Euh, notre mère est allemande, elle nous parlait tout le temps en allemand. En fait, c'était une éducation parfaitement bilingue, parce que lorsque ma sœur et moi, nous étions présents ils nous parlaient chacun dans leur langue et ils se parlaient chacun en fait aussi dans leur langue. C'est-à-dire que mon père lui parlait à ma mère en, en anglais et elle répondait en allemand. Donc on identifiait toujours une personne avec une langue. Ensuite, le luxembourgeois est arrivé assez vite parce que euh, on, on vivait, comme tu disais, à ma mère, dans une petite rue avec euh, beaucoup d'amis, en fait, de, du même âge. Euh, donc, on l'apprenait dans la rue, en fait, le luxembourgeois. Et après, on l'apprenait aussi à l'école précoce et à l'école primaire, bien sûr, aussi. Euh, donc, c'était notre première langue qu'on a, qu a apprise euh, de manière un peu formelle. Euh, c'était le luxembourgeois. Je dis formel, c'est très relatif, en fait. On, on l'apprenait sans, sans cours, mais on l'apprenait hors de la
0: maison. Alors, tu considères ne pas avoir une seule langue maternelle, mais plusieurs. Donc, l'allemand, l'anglais et aussi le luxembourgeois, tu considères que c'est une langue maternelle
1: Oui, je crois que je, je, ma définition, ce serait que, que j'ai trois langues maternelles ou paternelles, euh, trois langues natives. Euh, ensuite, en, je crois qu'une langue qu'on apprend après, euh, comme dans mon cas l'espagnol, par exemple, euh, elle ne va jamais devenir une langue native ou maternelle mais je me sens suffisamment confortable dans cette langue pour pouvoir dire que je la parle plus ou moins comme, comme un ou une espagnole.
0: Donc on va y revenir tout de suite, mais on revient une seconde sur le luxembourgeois. J'imagine que tu l'as appris à l'école plus intensément, mais ça n'a pas dû être une grande difficulté pour toi, puisque tu es en partie germanophone, ou bien tu as quand même fait face à certaines difficultés
1: non, le luxembourgeois, je crois que, je crois que le luxembourgeois ou l'apprentissage du luxembourgeois était plus ou moins facile, plus qu'autre chose, parce que ça se faisait spontanément dans la rue. Euh, C'est à ce moment-là et à cet âge-là de deux ou trois ans, je crois, qu'on apprend une langue le plus facilement, sans jamais penser à la grammaire, sans jamais penser vraiment euh, aux mots écrits. Euh, donc le luxembourgeois, c'était assez facile pour nous de l'apprendre, encore une fois, dans la rue, euh, comme, je, comme je le dis, euh, parce qu'il n'y avait pas de grammaire. En fait, le luxembourgeois, comme tu le sais, le luxembourgeois a une grammaire, mais une grammaire qui n'a été établie euh, qu'il y a très peu de temps, en quelques décennies, je crois. Euh, et donc c'était une langue un peu euh, presque anarchique je trouve euh, où chacun écrivait comme il ou elle voulait et c'est ce que je faisais dans mes, dans mes textos par exemple dans mes, dans mes emails euh, en, je l'écrivais un peu comme, euh, comme j'en avais envie, maintenant j'écris le luxembourgeois avec la grammaire euh, avec la bonne grammaire parce que je l'utilise pour la télévision et pour la radio donc euh, il fallait que je trouve un peu de discipline dans mon, dans mon luxembourgeois
0: alors, par la suite, tu as développé une relation particulière avec les langues espagnole et portugaise. Alors, laquelle est venue en premier pour toi
1: ouais, C'était l'espagnol premier parce que, en fait, dans l'école, dans les lycées luxembourgeois, on nous donne la possibilité, au moins dans, dans les régimes classiques, euh, et moi j'étais à l'Athénée de, de Luxembourg. En fait, j'ai changé de lycée pour pouvoir apprendre l'espagnol. J'étais dans, dans le lycée technique au Michel Lutzius, c'était euh, au Limpertsberg au Luxembourg. J'ai changé en fait du technique au classique euh, pour pouvoir apprendre une, une quatrième langue, c'était l'espagnol, qui est offert au Luxembourg ou était au moins offert à l'âge de 14 ans. J'avais une fascination pour le foot espagnol, pour la culture espagnole déjà à ce moment-là. Je voulais comprendre cet espagnol parlé à la télévision, cet espagnol utilisé par les commentateurs de foot. Et donc, j'ai essayé d'apprendre l'espagnol au lycée luxembourgeois, ce qui a très bien marché, je trouvais que les cours étaient assez bons et ensuite j'en ai, en ai fait ma passion, euh, l'espagnol est devenu, euh, c'est devenu mon, mon étude universitaire, euh, ma passion c'est toujours l'Espagne, le monde hispanophone, euh, toujours le foot espagnol, toujours, cela je ne changera jamais et ensuite euh, ben, le portugais c'est la dernière langue que j'ai appris et j'ai décidé de l'apprendre au moment où je considérais mon espagnol, je ne vais jamais dire parfait, mais stable. Donc, une langue qui n'allait pas être influencée par l'apprentissage d'autres. Je ne voulais pas risquer la perte de l'espagnol avec l'apprentissage du portugais. Donc, c'était une décision tactique à l'âge de, de 22 ans, 23 ans, plus ou moins, de commencer l'apprentissage du portugais.
0: Alors, en quelques mots, depuis combien de temps tu es à Washington et qu'est-ce qui t'a amené à travailler là-bas alors ça
1: fait dix ans que je suis à Washington, euh, auparavant j'étais à Paris avec euh, la chaîne internationale France 24, c'était en fait mon premier euh, travail en tant que journaliste, euh, c'était mon premier contrat, euh, donc je suis en fait parti des études de journalisme à Londres à Paris, euh, c'était un moment où France 24 cherchait de nouveaux employés en fait, c'est très rare en fait dans le journalisme de trouver un, un, un poste d'employé CDI en fait, euh, donc euh, je l'ai pris, je suis, je suis allé vivre à Paris pendant trois ans mm -hmm. euh, et à un certain moment la chaîne cherchait un correspondant ou une correspondante en anglais à Washington parce que celui qui faisait le job avant euh, l'avait quitté. Et donc, je me suis dit que Washington, c'est une d'environ de, de, cinq ou six villes où, comme correspondant, tu ne peux pas dire non. Euh, et donc, euh, j'ai fait mes valises et je suis parti assez vite euh, pour venir ici à Washington. Pendant sept ans ici, j'ai fait le, le travail de correspondant pour France 24, notamment en anglais, parfois en français, parfois en, quelques phrases en, en espagnol pour la chaîne en, en espagnol. Et, euh, et bien, depuis deux ans, euh, je suis avec l'agence Associated Press.
0: Alors, pour qu'on ne perde pas notre latin, je résume, Philippe. En ce qui te concerne, il y a l'anglais, l'allemand, puis le luxembourgeois, ensuite l'espagnol et enfin le portugais. Et il manque une langue, et c'est ce qui nous amène à la langue française. Alors, tu m'as confié que tu as détesté le français, hein, étant plus jeune, notamment à l'école. Alors... On l'entend, hein, tu le parles parfaitement bien, mais revenons un petit peu au moment où tu l'as appris, tu as appris la langue française à l'école.
1: C'est à l'école primaire luxembourgeoise, en fait mes parents avaient décidé de m'envoyer à l'école luxembourgeoise. Mon père, comme il travaillait pour la commission européenne, il avait tout le droit de, de m'envoyer à l'école européenne, où on n'apprend pas le luxembourgeois, où on, où on reste dans sa langue maternelle ou paternelle. Euh, mais donc, comme j'étais dans le système luxembourgeois, le français commençait très tôt. On, on commençait, je crois, à l'âge d'environ de 8 ans. On commençait très tôt avec le français. Et comme c'était la première langue où j'étais exposé à une grammaire et une langue euh, que je n'apprenais pas de manière spontanée, naturelle, cela ne m'a pas du tout plu parce que euh, je n'aimais pas du tout les exceptions françaises, les exceptions grammaticales françaises. C'est pour cette raison aussi que l'espagnol m'a plu tellement plus parce que les exceptions grammaticales en, en espagnol sont assez logiques, en fait, en comparaison avec euh, celle du français. Mmh. Le français était très difficile et je crois que euh, cela fait partie de l'apprentissage ou de l'école au Luxembourg au moins parce qu'on a, on a tous ce magnifique avantage à l'âge de 18 ans de parler plus ou moins couramment quatre langues. Oui. Mais le chemin jusqu'à arriver à ce moment-là, fait mal parfois, c'est un, un chemin assez difficile parce que pour un enfant de parler quatre langues ce n'est pas logique, euh, cela peut provoquer un peu de, de problèmes entre une langue et l'autre et à un, un certain moment le français est, est devenu trop difficile pour moi, je, je, pas, euh, je ne parlais pas un français parfait et en même temps au Luxembourg il y a toujours... Il y a plusieurs groupes, bien sûr, parce que c'est un pays tellement euh, multiculturel, mais il y avait là, notamment, dans l'école primaire, il y avait deux groupes, ceux qui étaient plutôt francophones, les enfants qui étaient plutôt francophones, et les enfants qui, qui étaient plutôt germanophones. Moi, j'étais germanophone, donc le français était très dur pour moi, euh, parce que nous, on regardait la télé allemande, on suivait la culture populaire allemande. L'autre moitié de la classe suivait la culture populaire française. On regardait le club Dorothée à la maison. On regardait euh, euh, des choses que moi, je ne comprenais pas. Bioman, on parlait de bioman, je ne savais <rire> pas ce que c'était. Voilà, donc des, des différences très, 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 très grandes. Et c'était ces enfants francophones qui avaient les mêmes problèmes en allemand que moi, j'avais en français. Donc, on arrive à l'âge de 18 ans à un, à un niveau très impressionnant de langue. Mais le chemin est, est quand même assez difficile pour pas mal d'enfants luxembourgeois. Et j'avais exactement ces mêmes problèmes. Le français était une langue très étrangère pour moi, très difficile. Et que je n'ai pas aimé, je n'ai commencé à l'aimer qu'au moment où je suis allé vivre à Paris, où j'avais du contact tous les jours avec des amis et des collègues parisiens français. Et c'est à ce moment-là que mon français est devenu moins luxembourgeois, où j'ai essayé de perdre... Tous les jours, un peu moins de mon accent luxembourgeois, que je l'admets euh, sans problème, je l'ai toujours, je, vais jamais, je ne vais jamais le perdre.
0: Alors, c'était quoi la principale difficulté pour toi quand tu as commencé à apprendre le français
1: Je pense que c'était la conjugaison des verbes, hein. c'est la difficulté principale, bien sûr, quand on apprenait beaucoup de vocabulaire aussi. Mais il y a toutes ces exceptions euh, euh, grammaticales qui étaient tellement dures. Je crois que j'avais un cerveau euh, qui, qui voulait que tout soit plus ou moins logique. Mmh. Et euh, la langue m'a déçu énormément parce qu'il <rire> n'y avait pas de logique. L'explication pour les, pour les exceptions euh, de grammaire, c'était « c'est comme ça, c'est tout simplement comme ça il...
0: ». C'est le fameux « c'est comme ça » et puis c'est tout. Oui. Voilà,
1: <rire> mais, mais je, je le répète encore une fois, la, la, ce qui m'a tellement plu en espagnol, c'est que toutes ces exceptions avaient en fait une, euh, une explication, ce qui me manquait en français. Euh, voilà la, la plus grande difficulté en, en français pour moi.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te pose encore quelques problèmes avec la langue française parfois
1: ce sont comme toujours les, les faux amis. Euh, c'est toujours le problème pour ceux d'entre nous qui parlent beaucoup de langues, euh, notamment entre l'espagnol et le français maintenant. Euh, J'invente parfois des, des, des mots qui n'existent pas ou même des, euh, des tournures grammaticales qui existent, qui existent en espagnol et qui n'existent pas du tout en, en français. Euh, j'essaie de les perdre, j'essaie de, de ne pas les faire, mais il euh, y a toujours cette... le plus grand problème, c'est en fait l'influence des autres langues. Euh, dans, dans mon français, euh, c'est-à-dire qu'au moment où je parle français, il faut que j'élimine dans mon cerveau, d'une certaine manière, les autres cinq langues pour me concentrer à 100% sur le français et imaginer que je suis francophone euh, à 100%. Euh, en fait, dans mon travail aussi, je le fais. C'est un... un euh, C'est une tactique, en fait, euh, que j'utilise avant un direct, euh, que ce soit en français, en espagnol, en portugais, en luxembourgeois, en, en allemand ou en anglais. Dans toutes les langues, je m'imagine que je suis anglais ou allemand, que je le suis bien sûr, mais je m'imagine aussi que je suis brésilien ou j'imagine que je suis euh, luxembourgeois ou français. Comme ça, j'aurais un accent un peu plus convaincant en fait.
0: Que représente pour toi la langue française aujourd'hui Alors je ne vais pas te dire ici au Luxembourg puisque tu n'y vis plus depuis une dizaine d'années, mais dans ta vie de tous les jours, c'est une langue d'adoption, une langue de travail, une langue de cœur. Comment tu pourrais la qualifier
1: c'est une langue plutôt de travail parce que je travaillais euh, chez France 24. Donc, c'était une langue euh, que j'utilisais énormément pour le travail. Maintenant, c'est une langue euh, très pratique pour moi parce que, comme toutes les autres langues, notamment à Washington où on a beaucoup de, beaucoup de contacts, beaucoup de relations avec des diplomates par exemple ou euh, avec... Euh, avec des étrangers qui viennent un peu de, de partout, on a cette magnifique euh, opportunité d'utiliser toutes nos langues. Et le français en fait part, bien sûr. Ici, j'ai l'opportunité de parler aux Français, aux Canadiens, aux Québécois, euh, dans leur langue euh, maternelle, avec euh, beaucoup euh, de ressortissants africains aussi. Et cela donne, bien sûr, comme, comme journaliste, cela donne toujours un magnifique avantage quand on peut tisser une, une relation ou une amitié à travers la langue. Euh, donc, c'est une langue de travail, une langue pratique et une langue qui me plaît chaque fois plus parce que je trouve que la, je, je la parle chaque fois, un peu, chaque fois mieux. Euh, je déteste les langues que je parle très mal, hein, en fait.
0: <rire> alors, j'allais te poser la question, mais tu as partiellement répondu. Donc, on parle beaucoup ou pas mal le français à Washington, alors
1: oui absolument, euh, c'est une des langues euh, officielles des Nations Unies bien sûr, euh, alors je dirais qu'on l'utilise très peu dans l'administration elle-même, euh, notamment celle du passé de, de Donald Trump où euh, personne ne vraiment euh, parlait une langue étrangère ou personne ne voulait vraiment montrer euh, qu'il ou elle parlait une langue étrangère, euh, c'était bien sûr l'administration du « America First » et aussi du « Anglais d'abord ». Euh, mais je l'utilise pas mal, avec les collègues francophones aussi, les, les, les correspondants francophones qui sont basés à Washington. Et il y a une commun communauté française importante, avec une ambassade très grande, mmh. avec une école francophone aussi, le lycée Rochambeau. Euh, C'est vraiment un des endroits où, à, à Washington où on peut avoir une vie francophone si on veut.
0: Alors, puisqu'on est à Washington, Philippe, restons-y parce que tu parles couramment six langues, hein, on l'a compris, et tu as défrayé la chronique très récemment avec une petite vidéo ou même plusieurs te montrant, faisant tes interventions en tant que journaliste, reporter international et commentateur pour différentes chaînes de télévision à travers le monde pour évoquer, expliquer, commenter les récentes élections américaines depuis Washington et la Maison Blanche. Alors, explique-nous comment ce buzz a commencé et comment tu l'as vécu
1: alors en fait ce sont des vidéos que je crée moi-même euh, après une intervention sur une chaîne euh, disons en Autriche euh, ou en Belgique euh, ou en France. Euh, J'essaye de, de ressortir ce, ce fichier euh, online et j'en fais un petit best-of, quoi. Euh, notamment quand j'ai euh, utilisé les six langues lors d'un même événement. C'est un peu toujours mon but. Comme j'ai des, euh, des clients, on dit, euh, chez nous, mais ce sont des, des, plutôt des partenaires que j'ai euh, à travers le monde. Si j'ai réussi à faire des directs en, cinq, en six langues, J'essaye ensuite de les, les mettre tous ensemble dans un petit montage pour montrer un peu le travail que je fais en euh, vie dans les temps des médias sociaux où il faut un peu se montrer, euh, faire un peu de pub pour soi-même. Donc, c'est une manière pour moi de le faire. Parfois, j'ai fait ces vidéos depuis une année et demie. Euh, parfois, elles ont un succès. Parfois, elles sont regardées beaucoup au Canada ou en Australie. Et parfois, elles sont largement ignorées sur Twitter ou Instagram ou LinkedIn. Mais celle-ci, cette vidéo qui est devenue virale, c'est assez intéressant, je crois que c'était d'abord un journaliste ami à moi ici à Washington qui a plus de suiveurs que moi sur les réseaux sociaux. Il a retweeté, ensuite un présentateur très connu à la télévision américaine avec plus d'un million de suiveurs l'a retweeté. Ensuite c'est fascinant comment une vidéo virale fait le tour du monde parce qu'elle est arrivée d'abord en Espagne. C'est en Espagne où on s'est intéressé énormément à cette vidéo parce qu'un journaliste connu espagnol l'a montré, l'a retweeté. Et comme en Espagne, on a des problèmes très, très grands d'apprendre une deuxième et certainement une troisième langue, cette vidéo a fasciné un peu plus dans ce pays. Elle a fasciné aussi en, en, en Catalogne. Euh, alors la raison pour cela, euh, c'est parce que dans une émission de télévision espagnole où on m'avait invité pour parler de cette vidéo, un présentateur m'a demandé si je parlais d'autres langues ou si j'avais l'intention d'apprendre une autre. Donc j'ai ressorti une phrase que, que je connaissais en catalan la chance, c'est que le présentateur était catalan, il a adoré. Et ensuite, la presse catalane, elle, elle est devenue fascinée avec, avec ce cas parce que c'est un peu comme au Luxembourg, on apprécie énormément qu'un étranger apprend la langue, la langue locale.
0: Oui, alors juste pour s'arrêter là-dessus, euh, si on vérifie, on regarde ton, ton profil sur Wikipédia, c'est disponible en trois langues, donc en anglais, très bien, en luxembourgeois logique et en catalan, si je ne me trompe pas.
1: Ah, c'est fascinant, je ne le savais même pas, parce que euh, je peux te dire, avec euh, toute la fierté du monde, je n'écris pas ma, euh, <rire> ma propre page Wikipédia, donc euh, il faut que j'emploie quelqu'un très vite. Euh, mais c'est fascinant que tu me le dises, en fait, parce que j'ai eu énormément de contacts avec les médias catalans. Euh, bien que je ne parle pas le catalan couramment, mais je, je, je peux sortir quelques phrases. C'est une langue que j'adore, c'est une culture que j'adore, l'FC Barcelone est le club que j'adore le plus. Toujours en lien euh, avec le football espagnol. Hein. Toujours, toujours. Toujours, toujours. C'est mon thème principal. Je, en fait, je ne connais rien au journalisme. C'est juste le foot, en fait. Un jour, je vais devenir journaliste sportif et, et enfin, je vais, savoir, euh, je, je vais savoir de quoi je parle. Euh, mais mais c'est assez intéressant que tu me le dises parce que euh, on a, dans beaucoup d'entretiens que j'ai fait avec la presse catalane les, la dernière semaine, en fait, on a parlé beaucoup de cette différence entre le catalan ou, ou plutôt les similitudes qu'il y a entre le catalan et le luxembourgeois, le fait qu'il faut se battre pour sa, sa langue euh, locale. Euh, en, en fait, au Luxembourg, on a un peu plus que les catalans. La langue catalane, elle est, elle est, catalane, elle est parlée par, par beaucoup plus de monde, mmh. mais c'est une langue qui n'a pas de nation alors que nous comme luxembourgeois on a une nation donc euh, on a des avantages euh, voilà donc euh, cette, pour, pour euh, répondre encore une fois à, à ta question, à la deuxième partie euh, cette vidéo virale elle est arrivée donc en Catalogne et ensuite elle a fait le tour logique elle a, elle a en fait fermé le cercle euh, parce qu'avec une mention que j'ai eue à la télévision américaine sur CBS euh, pendant leur matinale où on jouait ma vidéo aussi et où les présentateurs se sont euh, euh, se sont montrés surpris par l'existence du luxembourgeois même. C'est comme ça que cette vidéo est devenue euh, est, est re revenue au Luxembourg. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai fait pas mal de, de petits entretiens euh, pour des médias luxembourgeois aussi.
0: Alors Philippe, tu es sans aucun doute polyglotte, mais pour toi, quelle est la recette pour parler si bien autant de langues Est-ce que c'est l'éducation, le contexte social, une prédisposition, ou c'est juste la magie luxembourgeoise
1: alors, je dirais, dans mon cas, j'ai eu énormément de chance. D'abord, avec mon éducation bilingue à la maison, avec le luxembourgeois qui est arrivé très vite, avec ensuite le système scolaire luxembourgeois qui m'a donné le français et l'espagnol je, je ne vais pas nécessairement défendre le système euh, scolaire luxembourgeois je, je, je le vois d'une manière très critique euh, franchement, mais le résultat final est bon, euh, voilà c'est une petite parenthèse, c'est un, un système scolaire dans lequel on apprend beaucoup par cœur et on n'apprend pas trop euh, euh, de de, venir, euh, de développer ses propres pensées critiques mais le résultat final est très bon, le résultat final c'est qu'on parle quatre langues euh, ensuite je crois que ce que moi moi, je, je sais faire c'est diviser mon cerveau en, en six langues en fait et vraiment de de, de ne pas voir trop d'influence d'une langue à l'autre et ensuite la dernière chose que je, que je te dirais c'est probablement une question que tu allais me demander euh, dans quelle dans quelle langue penses tu euh, et euh, et dans quelle langue sont mes rêves mais c'est en fait un des ingrédients pour, euh, à cause avec lesquels je parle autant de langues, c'est parce que je ne pense en aucune langue. Euh, un jour, j'aimerais bien être euh, le, le sujet en fait, d'une euh, thèse scientifique euh, parce que tout le monde est très surpris par ma réponse. Il euh, n'y a personne qui parle dans mes pensées ou dans mes rêves. Euh, je n'utilise pas les mots dans mes pensées, j'utilise des images. Euh, parce que je trouve que c'est plus rapide. Euh, ce n'est pas une décision euh, rationnelle, en fait. C'est mon cerveau qui le fait. Donc, en fait, quand je parle, quand je pense à euh, l'exemple que j'utilise parfois, euh, j'ai besoin d'aller acheter du pain euh, à la boulangerie. Je ne pense pas au mot pain, je ne pense pas au mot boulangerie. Non, je vois, je vois du pain. Euh, c'est tout. C'est beaucoup plus rapide. Et il y a énorme... Moi, je trouve ça logique, mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui se voit très surpris par... Euh, par euh, comment mon cerveau fonctionne. Ensuite, dans les rêves, je ne, je ne me rappelle d'aucun moment où quelqu'un parlait dans mes rêves. En fait, les pensées et les émotions sont, sont transmises. Euh, elles sont transmises comme euh, euh, sans mots, en fait. C'est plus rapide. Euh, donc, euh, c'est assez intéressant. Euh, mais c'est un, un des ingrédients importants euh, que j'utilise pour, pour pouvoir en fait, faire cette distinction entre, entre les langues que je parle.
0: Alors, j'ajoute une question sur le sujet. Quels seraient tes conseils pour celles et ceux qui aimeraient maîtriser toutes ces langues Alors, on parle bien sûr plutôt des, des, des personnes au Luxembourg, et surtout pour les jeunes gens qui nous écoutent, et notamment dans au Grand-Duché.
1: Alors, notamment, euh, c'est le contact avec les cultures qui parlent ces langues, euh, qu'on qu n'a pas nécessairement au Luxembourg. Euh, moi, je, je recommanderais au Luxembourg euh, de faire des amitiés avec des francophones euh, et de ne pas seulement utiliser le français dans, dans les boutiques par exemple quand on commande quelque chose euh, quand on a un contact avec un frontalier euh, français ou, ou belge par exemple euh, il faut avoir vraiment une exposition euh, permanente à la langue euh, parce que le système luxembourgeois en fait il nous donne une langue euh, presque théorique en fait euh, on, ne, on, on ne parle pas énormément ces langues avec des gens euh, dans la rue ou, ou tous les jours euh, donc j'utilise l'espagnol comme exemple, euh, j'avais besoin d'une exposition euh, énorme, d'être exposé à la langue tous les jours. C'était à Barcelone, en fait, où j'étais exposé aussi au catalan. Donc, euh, en fait, j'ai très vite appris que pour apprendre l'espagnol, il ne faut pas aller à Barcelone. Ce n'est pas logique du tout parce qu'on se rend compte très vite que les gens, en fait, parlent catalan, que tout est écrit en catalan. Donc, euh, il faut aller à Madrid, en fait, ou, à, ou, à, ou au sud pour, pour apprendre l'espagnol. Mais c'est vraiment euh, avoir du contact avec la culture elle-même Aller vivre en Espagne, aller vivre en Amérique du Sud, aller vivre au Brésil, par exemple, voyager un peu. Je sais que c'est un luxe, euh, beaucoup de luxembourgeois ont ce luxe de pouvoir euh, voyager pendant un an, par exemple, entre, euh, entre, l entre le lycée et l'université. Moi, j'avais ce luxe, donc je l'ai utilisé pour, euh, pour cette raison-là. Euh, voilà, ce n'est pas toujours euh, euh, pratique, on n'a pas toujours tout le temps du monde, mais euh, voyager, voir du monde, euh, utiliser les langues pour des raisons euh, pratiques, pour connaître du monde, voilà, c'est un peu romantique, mais c'est vraiment euh, la manière de le faire, et pa en parlant de romantique, bien sûr, euh, la manière la plus facile d'apprendre une langue, on le sait tous, c'est euh, avoir une, une petite amie ou un petit ami euh, euh, qui parle cette langue, c'est la manière la plus facile de
0: faire. Alors Philippe, puisque tu es correspondant et journaliste à la Maison Blanche, à Washington, parlons un peu de politique américaine, et bien sûr du, du président récemment élu Joe Biden, et plus précisément concernant son administration. Peut-être pouvons-nous dire un mot sur deux personnes importantes qui constituent l'équipe de Joe Biden. D'abord, il y a Anthony Blinken, le nouveau secrétaire d'État américain, et ensuite William Burns, nouveau directeur de la CIA. Alors pourquoi je parle d'eux ben, Ils ont tous les deux un point commun puisqu'ils parlent le français entre autres, hein, puisque William Burns parle aussi également l'arabe et le russe, apparemment. Alors Philippe, c'est suffisamment rare pour, pour le notifier
1: Oui, c'est assez rare, notamment quand on compare avec les années qui ont précédé, bien sûr, où on n'avait pas beaucoup de contact avec des, euh, des membres de l'administration qui parlaient d'autres langues. Dans le passé, il faut se rappeler, c'est fascinant en fait, euh, la langue ou les autres langues dans la politique américaine, euh, parce que je vais aller un peu plus loin dans, dans l'histoire, dans le passé. Euh, John Kerry parle euh, presque couramment le français aussi, l'ex-secrétaire d'État euh, américain, ex-candidat à la présidentielle aussi du Parti démocrate, qui a caché largement ses connaissances de français parce que c'était vu comme, comme un point négatif. Un point pas très américain, euh, si on parlait une autre langue. Et c'était le cas aussi avec Mitt Romney, candidat à la présidence du parti républicain en 2012, qui lui avait passé deux années en France, au sud de la France, euh, parce qu'il était mormon, il faut passer deux ans à l'étranger. Et euh, il parle français aussi, mais il l'a caché absolument, parce que c'était vu comme euh, un point négatif, pour pouvoir devenir président des États-Unis. Voilà, on essaye de changer cela avec l'administration de Joe Biden. C'est une administration beaucoup plus euh, multilatérale, beaucoup plus globaliste, beaucoup plus internationale, où on ne cache pas ses connaissances des langues. C'est très sympa de le voir, Ce ne cela ne devrait pas être... Euh, quelque chose de, 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 de nouveau quoi, cela devrait, devrait être logique mais par exemple tu viens de mentionner Anthony Blinken le nouveau secrétaire d'État il a en fait eu une petite, petite conversation avec Jean-Yves Le Drian, le ministre des affaires étrangères français et cette conversation a été faite entièrement en français euh, c'est assez rafraîchissant en fait de voir cela
0: Alors, pour finir ce podcast, Philippe, je propose à mes invités un petit questionnaire en lien avec la langue française et avec leur langue maternelle. Mais toi, Philippe, tu en as plusieurs hein, de langue maternelle, donc ce sera selon ton choix. Tu es prêt
1: Je suis prêt, allons-y.
0: Quel est ton mot ou expression préférée en français
1: Alors, quand je pense à cela, je pense à ma scolarité en français au Luxembourg et je me rappelle qu'on nous disait qu'il y a un mot qui est le mot le plus long en français, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est anticonstitutionnellement. Je ne sais pas si c'est le mot le plus lent en français, mais c'est un mot qui m'a fasciné depuis, euh, depuis ce moment-là. Et je, je suis assez fier de pouvoir le, le, le prononcer plus ou moins bien.
0: <rire> le mot en français qui est le plus difficile pour toi à écrire
1: Alors, euh, j'ai écouté plusieurs autres podcasts que tu as fait, Et euh, je crois qu'il y, y en a deux de tes, euh, de tes invités qui ont eu la bonne réponse. Je crois qu'il y a une bonne réponse, en fait, à ces questions. <rire> c'est Ainoa Achitegi de l'abbé de Neumünster et Eric Dürer euh, qui est musicien salsa je crois oui. qui ont donné la même réponse et c'est le mot rythme, le mot rythme c'est je crois officiellement le mot le plus difficile à écrire en français parce qu'il est écrit d'une manière euh, différente en toutes les langues en anglais euh, et comme toujours comme je te le disais, l'espagnol, la magie de l'espagnol c'est que tout est logique Rythme s'écrit RITMO, R-I-T-M-O, c'est logique. <rire> Et cela devrait être comme ça en français aussi.
0: Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à prononcer
1: Alors, je ne sais pas si c'est un mot qui, qui est toujours difficile pour moi de prononcer, mais je me rappelle... Euh d'un direct que j'ai fait pour France 24 en français, c'était euh, 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 comme, comme très souvent dans l'actualité américaine, lors d'une tuerie, d'une fusillade dans une église, c'était à Charleston, euh, en Caroline du Sud, je crois qu'il y avait huit victimes, euh, à ce moment-là j'ai fait un direct en français, et un collègue euh, très connu en fait, Jean-Bernard Cadier de la chaîne BFM TV, okay. Regardez mon direct, c'est un ami, et je lui demandais après euh, s'il avait des conseils en français. Il disait, tu dis « huit » et pas « huit ». Donc, il y, y a une petite différence, il y a une « u » et pas une « u ». Voilà, euh, donc euh, je me rappelle toujours de ce petit conseil, qu'il faut dire « huit » et pas « huit ». Voilà, c'est une toute légère différence, mais <rire> cela fait toute la différence.
0: <rire> Alors, le mot dans une de tes langues maternelles que tu apprécies, que tu préfères au niveau du sens ou de la sonorité
1: alors comme luxembourgeois euh, j'aimerais bien te donner trois mots luxembourgeois oui. euh, qui c'est fascinant bien sûr le luxembourgeois étant une langue germanique euh, on peut très souvent euh, expliquer la présence d'un mot par le mot euh, allemand ou le mot français, normalement on adapte un mot français, on met une terminaison différente et voilà on a un mot en luxembourgeois mais ce n'est pas toujours le cas et les classiques luxembourgeois ce sont trois animaux c'est Deckel smoke, d'abord, c'est tortue. Euh, c'est un mot où euh, je ne sais pas d'où il vient, mais ce n'est pas allemand et ce n'est pas français. Euh, le mot pour papillon, c'est pimpample, euh, qui est peut-être une, une, une version euh, 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 auditive, disons, de papillon. C'est assez, assez similaire. Ensuite... Euh, j'ai entendu ce mot euh, mentionné dans d'autres podcasts que tu as fait Écureuil. Écureuil, en fait, c est, c est la traduction, c'est Keizeka, mm -hmm. en, en luxembourgeois. C'est aussi un mot qui, de, qui vient de nulle part. Euh, c'est très beau, en fait. Et j'aimerais bien aussi juste mentionner mes mots préférés en allemand. C'est euh, le mot que j'utilise pour ma sœur et le mot qu'elle utilise pour moi, c'est Schwesterherz et Bruderherz. Mm -hmm. En fait, ça veut dire « cher frère » ou « chère sœur ». Mais littéralement, cela veut dire euh, euh, cœur, sœur-cœur, en fait. La sœur que j'ai dans mon cœur, le frère que j'ai dans mon cœur. Euh, donc, ce sont des, euh, des jolis mots allemands. Et on dit ça pas très souvent, de jolis mots allemands. Mais euh, les voilà. <rire> euh, Schwester et Bruderherz. Ce sont, ce sont deux mots que je trouve très, très beaux en, en allemand, à cause de, bien sûr, euh, des raisons, euh, des raisons émotionnelles euh, et affectives euh, pour oui. la relation que j'ai avec ma sœur.
0: Alors, le mot euh, ou des mots dans une de tes langues maternelles que tu n'apprécies pas vraiment ou qui sonnent étrangement à tes oreilles
1: Alors, aucune nécessairement, à part que je dirais quand même euh, que même, même en tant que germanophone et euh, luxembourgophone, ce sont deux langues où euh, j'admets quand même qu'elles qu ne sont pas les plus belles du monde. Euh, le néerlandais, je le considère aussi une langue pas très belle. Euh, ce sont deux langues que j'aime bien parler. Quand elles sont bien parlées, elles sont assez belles, mais quand elles ne sont pas parlées aussi bien, ce sont des langues assez moches. Euh, <rire> voilà, mais ce sont des préférences personnelles. J'adore le catalan, par exemple, il y a énormément de monde qui n'aime pas du tout les sonorités du catalan. Voilà, c'est donc très, très personnel.
0: Un livre, un film ou une chanson en langue française, hein, donc francophone en général, que tu aimes particulièrement ou qui a changé quelque chose pour toi peut-être
1: alors j'ai toujours été cinéphile, j'étais cinéphile avant que j'aimais euh, euh, les langues ou le journalisme ou, euh, ou même le, le foot, euh, le, cin le cinéma a toujours été important pour moi et notamment la nouvelle vague française, j'adore la nouvelle vague française, euh, les films de 59, 60, 61, euh, François Truffaut, Jean-Luc Godard, euh, je les ai regardés plusieurs fois euh, notamment à la cinémathèque luxembourgeoise, qui est un, un lieu magique pour moi. Euh, et euh, voilà, ce sont donc des films comme « À bout de souffle » de Jean-Luc Godard ou « Les 400 coups » de François Truffaut. Et il y a une phrase qui, euh, je crois que c'est même la dernière phrase d'« bout de souffle », c'est celle-ci euh, « C'est vraiment des glaces » ou « T'es vraiment des glaces euh, ». C'est ce, cet adjectif <rire> utilisé par Jean-Paul Belmondo et qui, en plus, euh, c'est un mot, je crois, un adjectif qui est utilisé ces jours-ci plus en luxembourgeois qu'en français on utilise beaucoup ce mot « dégueulasse » quand vrai. on n'aime pas quelque chose en luxembourgeois. <rire> c'est fascinant, euh, c'est un adjectif qu'on utilise très peu en français, plus... on l'associe presque, je dirais, avec « à bout de souffle », mais nous, <rire> en luxembourgeois, on l'utilise tous les jours, c'est fascinant, j'adore comment euh, un mot français est devenu euh, très courant en luxembourgeois plus que dans sa langue euh, euh, d'origine. Voilà, donc euh, c'est une longue réponse pour te dire que j'adore la nouvelle vague française. <rire>
0: Alors, tu as déjà apporté des éléments de réponse à la question que je voulais te poser maintenant, c'est-à-dire dans quelle langue penses-tu, mais tu peux peut-être répondre à une autre question, c'est-à-dire que en quelle langue comptes-tu naturellement
1: Je crois que c'est en anglais. Euh, la même, c'est la même réponse qu'à la question euh, dans, quelle dans quelle phrase utilises-tu Et tu me, tu vois, parfois les mots m'échappent. Um, a swear word en anglais, donc un, un mot. C'est quoi le mot en français, en fait en... Un juron Un juron, voilà. Euh, donc, vraiment, les jurons qui me sortent, c'est en anglais. Mm -hmm. euh, donc, je suppose que l'anglais doit être euh, ma langue principale, la, ma langue la plus instinctive. Je compte, en fait, dans ma tête. C'est une très, très bonne euh, question, en fait, euh, parce qu'elle elle me montre que probablement l'anglais... Et ma langue la plus importante. Je compte en anglais. Euh, les jurons euh, me parviennent en anglais aussi. Oui.
0: Alors, une question un peu plus philosophique, mais dans, dans le même sens. Si Dieu te parlait, ce serait en quelle langue <rire>
1: Dieu ne m'a jamais parlé jusqu'ici, euh, c'est parce si, que je, je n'ai pas, pas fait l'effort moi-même franchement, euh, donc je n'ai jamais eu de réponse, euh, je crois que ce serait en latin en fait, euh, donc euh, ça doit être en, je suppose que Dieu, j'aimerais bien que Dieu me parle en espéranto en fait, ce serait logique, c'est une langue sans aucun... Euh, sans aucune préférence culturelle, sans aucune préférence euh, historique euh, C'est une nouvelle langue, c'est une langue neutre Dieu devrait être neutre Donc j'aimerais bien avoir mes réponses en, en espéranto Ou peut-être en latin Mais l'espéranto, je trouve que c'est une langue un peu, plus, un peu plus belle
0: Et si le diable te parlait alors Ce serait dans quelle langue tu préférais
1: oh, Ce serait en Ah <rire> euh, Non, je, je n'en suis pas sûr hein. euh... Ça dépend de quelle langue est la plus diabolique, en fait. <rire> euh, quelle est la langue la plus... Euh, je peux te dire que la langue la plus sensuelle, on, on, on suppose que c'est le portugais, en fait, parlé par les, par les brésiliens et les brésiliennes. Euh, c'est vrai donc, que c'est euh, très joli et
0: c'est très différent du portugais parlé au
1: portugais. C'est vrai, absolument. Et c'est ce qu'on dit du portugais brésilien, que c'est la langue la plus sensuelle du monde. Donc, c'est probablement euh, aussi la langue la plus diabolique. Donc, le diable <rire> me répondrait en portugais.
0: Dernière question, Philippe. Invisibilité, télépathie, ubiquité ou polyglotisme total, si c'était des super-pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi
1: Aucune, je prends l'immortalité. <rire> C'est toi qui as commencé avec nos discussions sur, sur Dieu et, et, et le diable, donc j'ai le droit d'aller chercher une réponse un peu plus métaphysique. Euh, bien sûr, l'immortalité, je n'aime pas l'idée de la mort, donc je choisis, je, je choisis ce super-pouvoir là.
0: Merci beaucoup, Philippe, d'avoir participé à ce podcast. D'ici là, on peut te retrouver de temps en temps, tes interventions hein, sur RTL Luxembourg, à la radio comme à la télé, et aussi sur la radio 100.7. Phil Mols, merci, Philippe.
1: Merci, à la prochaine.
0: Et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt pour un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent. Vous avez comme un accent est un podcast RTL 5 minutes sur RTL Play.